0: «Футбольный сезон» — это подкаст о новом и главном. Здесь собраны все герои сезона. Футболисты, тренеры, звезды и неудачники, истории, скандалы и победы с поражениями. Слушай футбол вместе с нами. Всех поклонников футбола я приветствую. Мы продолжаем следить за нашими героями. На этой неделе наши герои, получается, проведут два тура. Одного героя мы, я так понимаю, оставим немножко за скобками. Челси, который уехал на клубный чемпионат мира. Но, казалось бы, говорить не о чем особенно. Но на самом деле... Интересные вещи всегда можно найти, особенно когда такие богатые персонажи. Ну и, конечно же, хотелось бы поговорить о неоднозначном персонаже нашего сезона. Богатый, успешный, культовый Манчестер Юнайтед, который ищет свою игру. Саш, я тебя приветствую. С чего бы ты хотел вот начать?
1: Да, привет, Максим. Хотелось бы начать с того, что Манчестер Юнайтед провел совершенно разные два тайма. В первом тайме команда ранника играла прекрасно. Да, не было какой-то супер разнообразной атаки, может быть. Но они четко понимали, как себе возвращать мяч сразу же после потери. Очень хорошо работала схема 4-3-3. Мактомин практически полностью контролировал переходы из атаки в оборону. Да, и у Пок Басбурна не было проблем. При этом у Манчестера этот нащупали сразу же футболисты взаимодействия на левом фланге. Люк Шоу и Джейден Санчо, Люк Шоу и Маркус Рэшфорд. Иногда Рэшфорд смещался на левый фунт. Все было прекрасно. Шоу постоянно брывался в лицевую линию. Оттуда выполнял передачи, либо на дальнюю штангу, либо по диагонали вниз. А плюс Мью еще удалось забиться штрафного. Но оказалось, что Харри Магуайр подталкивал соперника. Поэтому первый гол в карьере Рафаэля Варана в составе Мью был отменен. А потом, что еще было? Был еще гол. Это автогол футболиста Бернли, но оказалось, что Поль Погба нарушал правила той ситуации. Поэтому МЮ выиграл после первого тайма всего лишь 1-0. Правда, стоит отметить, что и подопечные Жонодайча играли край, крайне слабо. Явно не было интенсивности, динамики в их действиях. Они очень быстро садились в штрафную площадку всем составом. Они отдавали на к Манчестеру практически все пространство. В опорной зоне, откуда пробивал Бруно несколько раз по Ба. Тоже пробивал очень хорошо. Плюс они отдали полностью Манчестеру фланг. Поэтому, собственно, Шоу и Санч очень хорошо взаимодействовали. Но это было в первом тайме. А во втором тайме ситуация кардинально изменилась. Не знаю, Максим, удалось ли тебе посмотреть этот матч? Удалось ли тебе? Да, да, да. Вот э, у тебя был определенный шок от того, что произошло вот в первом тайме полное доминирование МЮ, и второй тайм вдруг Бернли начинает у... э, уничтожать, затаптывать этот Манчестер и на этот. Как ты думаешь, какая была причина? Потому что я для себя так и не определился. И вообще есть ли какая-то такая объективная причина того, что случилось во втором тайме?
0: Ты знаешь, это действительно очень интересно было. Я могу себе объяснить это только одним: тем, что Манчестер Юнайтед сейчас настолько такая загадка, знаешь, большая для каждого клуба в каждом туре. Что никто особенно не знает, как команда будет играть. То есть мы уже видели, что Рангник использовал схему 4-2-2-2. Да? То есть то есть он уже дал, причем она была попытка ее трансформировать во время матча. То есть ну непонятно было вообще. То есть и плюс выход поля Погба. Это был знаковый матч, потому что это был первый матч поля Погба при э, Рангнике. И конечно же мне очень было интересно, как поля Погба будет играть э, в системе Рангника. И вот э, мне кажется Шондайч э, тоже не мог гадаться да как будет играть манчестер юнайтед хотя бы потому что э, вот знаешь, есть э, например результат хороший да и команда вот только начала там с новым тренером есть хороший результат и ты понимаешь э, соперник точнее понимаешь что ну вот там манчестер юнайтед выиграл там в прошлом по запрошлом туре они хорошо сейчас выступают ну как с Конте, например было и все понимали как конта будет играть а тут же каждая игра, какая-то вот непредсказуемая с какими-то сложными моментами, и соперникам МЮ очень сложно понять, как будет действовать команда, кто выйдет на футбольное поле, выйдет ли Кристиану Роналду, да, в этот раз не вышел. Мне кажется, да это тоже был сюрприз. Потому что, ну, слабенькие команды на самом деле, они же ведь, если сильная команда, да, она. Меньше всего пытается до матча свою тактику подобрать под соперника. Ну, это вообще очень редко, потому что чаще всего большие тренеры, они вообще не ориентируются на соперника. Разве что, если это не там, Челси и Манчестер-Сити. И то минимально пытаются ориентироваться, там, заготовки какие-то, то то вот здесь слабые команды они все время пытаются как-то узнать какой-то состав предположить соперника слабые стороны то есть и вот мне кажется для него сюрпризом стал этот состав дашона дайча и вообще было возможно я ну, допускаю что была идея в том что вообще просто как бы знаешь разведка боем первый тайм провести и вообще нащупать что этот манчестер юнайтед и Судя по всему, нащупали, очень много нащупали, тут нужно отдать должное Шону Дайчу, он проделал хорошую работу в перерыве, это на самом деле э, непростой план, э, то есть э, выпустить команду с такими установками, если это действительно так было, конечно же. но действительно очень сложно объяснить, почему такое превосходство было. У МЮ классный состав, в очередной раз мы это увидели. Мы увидели в первом тайме, как ты сказал, ну, такая нормальная структура. Не топ-уровня, не высочайшая, но мы же понимаем, на каком этапе находится Манчестер Юнайтед, поэтому многого и не требуем. Но эту структуру тянули футболисты, очень здорово тянули тот же Поль Погба, конечно, это человек-сюрприз. Не знаешь, где он сыграет феноменально, а где, а где просто отпустит свою позицию. И гол классный получился. То есть, получается, он выиграл второй этаж на центральной линии поля, да? Сбросил на Бруну Бруну на Решфорда Решфорд на Люка Шоу и сам же Поль Погба в итоге замкнул этого атаку. Ну Бернли кстати, э, насколько я помню, уже был такой звоночек то, что Манчестер Юнайтед не разыгрывал мяч в короткую. Ты обратил внимание в первом тайме, они вообще, они все время уберут. То есть это, для меня это говорит, что это был испуг уже в определенной степени. Они дали понять, Дайчу, что нудающие, что мы боимся. Хотя, казалось бы, ну вот, Саш, ну скажи честно, ну вот с таким составом, почему, как ты думаешь, рангник даже не попытался? Неужели у Берли такой кошмарный, я не знаю, прессинг был? Хотя, по-моему, там изначально они разыгрывали мяч в дальнюю.
1: Сложно сказать, но я согласен с тем, что как-то во второй части первого тайма, даже уже в последние минут 10-15, Мью. Потерял ту же мощь, ту инициативу, которая была в начале. И особенно Лутвеггерс, вот то самое, которого купили за копейки, за 15 миллионов, он давал разницу. Он навязывал борьбу, особенно Мактоминою. Скотт к концу, к концу первого тайма уже начал проигрывать единоборство, пускать соперников один в один. То есть проблемы намечались, но, честно говоря, я не ожидал, что настолько масштабные. Нет. Я допускаю, что Бёрнли действительно, я согласен с этой версией, которую я сказал, она выглядит наиболее правдоподобной, вероятной, то, что ну, Даич как бы присматривался. Дайчу не дал каких-то хороших установок, может быть, в первом тайме. Возможно, они должны были как-то экономить силу. Но, в общем, Бёрнли включился только во втором тайме. Включился так, что ее мало не показалось. Очень мощный прессинг, очень мощный, много рывков было. Потрясающая динамика передачи, динамика работы без мяча, без мяча у Бернли. И игроки МЮ как будто бы, я не знаю, вышли не сконцентрированы. Не могу понять. То ли ранник потерял контроль в раздевалке, то ли какие-то не те установки были. Может быть, они на удержание пытались играть. Вот честно, для меня это не ясно совершенно. Но факт есть факт. Да, во втором тайме, конечно, у Манчестера там 10 ударов все равно больше, чем у Бернли. Но ни одного в створы и вроде 7 ударов испортила в штрафной. Ну, как-то вот у меня было ощущение того, что Манчестер во втором тайме выглядел хуже, чем Дерли. И э, э, да, да, конечно, в первом тайме там супер шансы были у Мью. Ник Поуп чудесно, чу чудом спасал свою команду, но во втором тайме чудом спасал свою команду. Давид Дехе уже. Я не помню, чтобы Ник Поуп во втором тайме делал какие-то сумасшедшие сейвы. сейвы. В Мью... Во втором тайме ну, вот, не было никаких маневров особенных. Очень долго держали мяч. Пытались на левом фланге что-то придумывать. Туда регулярно смещался Эдин Цинковани, Рэшфорд, Джейден Санчо. Они все время менялись позициями. Но уже Лик шоу реже включался, потому что Берли более активно встречал соперника. Не так быстро подопечный Дайча садились в штрафную. И Мью пытался на правом фланге что-то придумывать, но все это было неэффективно. А Погба и Бруно не отдавали проникающих в штрафную. Там практически все строилось через навесы через навесы Диогу Долота, а он, хотя вот я вижу сейчас сайт Суфоскор показывает ему неплохую статистику, но я помню точно, что Долот навешивал очень плохо. Очень плохо. Регулярно перебивал партнеров. То есть с правого фланга навешивал так, что Мерз залетал на левый фланг. Конечно, идея с включением Долота в правом полуфланге работала неплохо. Он резко включался, но он пытался идти в обыгрыш и не, и не обыгрывал. Но он навешивал, и не точно это было. Люк Шоу, почему он с, во втором тайме слева фон реже создавал, это для меня большой вопрос, на который я не могу ответить. Но так или иначе, даже выход Криштиану Роналду ни на что не повлиял. Совсем ни на что не повлиял. В то же время у Бернли... Один Вуд Вегурст постоянно проходил э, Скотта Мактомина, а Мак на позиции опор, а опорника был в этом матче. Э, э, вроде бы, по идее, в первом тайме МЮ при потере мяча сразу же перестраивался в 4-2-3-1. С мячом 4-3-3. Погба Бруно в роли свободных художников, их называют восьмерками креативными. Нет, я считаю, что это креативные десятки, это именно два плеймейкера. Погба можно было увидеть на правом, на левом фланге, в полуфлангах, везде, в зоне между междулин, перед штрафной площадкой. Но, возможно, честно, я не пересматривал матч, я смотрел его вживую, у меня не было возможности там стоп-кадры использовать. Возможно, Погба стал хуже перестраиваться в 4-2-3-1. Возможно, во втором тайме Мактоминой просто не хватало помощи от Погба. Поэтому его начали постепенно разрывать, и Дайч понял эту фишку, он просек то, что ОМЮ Погба и Бруно не успевают садиться назад, Мактоминой один в опорной, Мактоминой практически все во втором тайме проиграл из того, что я помню, хотя это опять же визуально, возможно, я ошибаюсь. Тут уж пусть болельщики нас рассудят. Болельщики Манчестеринга, как вы помните, что там было? Я помню так, что у Мактомена были постоянные проблемы, из-за чего, собственно, после матча заговорили о том, что Манчестеру нужен реально крутой опорник. Но, друзья, с Погба и Бруно Фернандешем я не знаю, какой опорник сможет защищать все за Погба и Бруно. Это большой вопрос, это большая проблема. И Рангник ее прекрасно понимает. Поэтому, скорее всего, в следующих матчах Погба мы уже не увидим с Бруно Фернандешем в центре поля. Потому что переход, полноценный переход со схемы 4-3-3 в атаке на схему 4-2-3-1 в обороне, наверное, еще раз скажу, это мое предположение, наверное, он работал не так хорошо, как хотел. Поэтому Вегурс получал много преимуществ. Да, и последнее, Максим, хотел еще к тебе обратиться. Ну, в принципе, ты уже говорил про Харри Магуайра, но еще раз можно сказать. Его после этого матча жутко раскритиковали, потому что он проиграл почти все свои дуэли Луту Вегурсту и Джей Родригесу. Ну вот как ты думаешь, Магуайр... Он в предыдущих матчах классные пассы выполнил. И вроде бы неплохо в обороне действовал. Но Магуайр – это тот игрок, с которым МЮ может бороться за чемпионство? Или все-таки нет? Рангинг, кстати, в интервью, коротко скажу, Ему задали вопрос, этот состав Мью, он подходит для того, чтобы бороться за чемпионство, Или нужно его перезагружать? Рангинг сказал, вроде как, что подходит. Хотя была информация по поводу того, что Рангинг потребовал Магуайра, Люка Шоу, Иван Бисаку. Не знаю, что там Люк Шоу делает. Вроде как убрать и купить кого-то вместо них. Но это только слухи. А сам же Рангинг на пресс-конференции сказал о том, что всех можно оставить. И типа с этим составом бороться за чемпионство. Что ты думаешь про Магуайра?
0: Ну, про Магуайра, да, ты прав. Я в нашем телеграм-канале, по-моему, даже э, небольшое видео делал. А есть у него проблемы, это, конечно же, он не маневрен. То есть он э, для современного футбола, английского, особенно для того, чтобы решать топ-задачи, но нужна сверхманевренность. Давай посмотрим на Ливерпуль, на Челси, на Сити. Это очень маневренные защитники. Да, Саша.
1: Маневренность ты имеешь в виду подвижность, да, мобильность Да, подвижность.
0: Дело в том, что, смотри, если обратить внимание, ну, это чисто вот физиология, скажем так, вот легковой автомобиль, да, совершит разворот под, под одним углом, да, а вот грузовой автомобиль, ему нужно больше радиус захватить. И вот, вот этот радиус, Магуайр постоянно для того, чтобы ему развернуться, ему нужно очень большой радиус. А это время, а это пространство. То есть он все время он, он упускает. И если над ним слабый опорник, может быть, если бы опорник был. Но, как ты говоришь, здесь целая цепочка. Какой опорник может подчищать всю Забрунова и Погба? Если бы это хотя бы не Погба, а просто Бруну, тогда, конечно, это была бы другая ситуация. Погба, потому что мы снова увидели, но это действительно была гибридная функция, то есть это, ну, это не был опорник, то есть он без мяча, да, он шел в опорную зону, но он шел туда для того, чтобы потом стартовать в более, в таких, в более открытые позиции, а возвращаться... Он уже не успевал, например. То есть, если только позиционную атаку Берли шел, или медленную а атаку, тогда Погба успевал возвращаться. То есть, получается, как ни крути, как то не старайся 4-2-3-1, а по факту получается 4-1-4. То есть, 4-1. То есть, есть Мактоминой один остается. И Мактоминой действительно... Ну, вот в моменте, когда был пропущен гол, у него две ошибки. У него две ошибки. Он сначала поздно стартовал, потом, когда стартанул, это вообще типичное поведение футболиста команды Оли Гуннера сульшера Бросился на игрока с мячом, которого уже контролирует один. Иди, э, да, возможную траекторию. Но нет, видимо, устал, как ты сказал. Я с тобой согласен. Потому что эпизодами Мактомина очень здорово, как собака действует в опорной зоне. Но, видимо... Это реально, это очень несбалансированный состав. Вот я вот не соглашусь с Рангником, я считаю, что он немножко здесь может осторожничать, знаешь, там, ну, чтобы футболистов не обидеть, там. но это очень несбалансированный состав. Ужасно несбалансированный, тут перекосы, и мы об этом с тобой постоянно говорим что это больше чудовище, чем красавица. Хотя состав именно вот даже по классу игроков, то есть, ну, реально, это чемпионские амбиции. То есть, как минимум, в четверке они должны быть железно. Вот железно. Но это все равно несбалансированный состав. Ну, такое вот у меня мнение. В общем, да, Саша.
1: Да, Максим. Кстати, по поводу схемы 4.1.4.1, это действительно сейчас становится... Даже определенным трендом, потому что Микель это довольно успешно использовал эту схему с Мартином Эдегором и с Эмилием Смитровым, а они играли над Томасом Парти, насколько я помню. Но партия это совсем другой уровень опорных, опорного, опорного хавбека, это тот человек, который в атлетику всегда вычищал опорную зону. И, в общем-то, его цифры, его статистика, она намного лучше, чем у Скотта Мактомина, если мы берем именно работу в зоне, как она там, зона 14, по-моему, называется, то есть в опорной зоне. А что же касается Мактомина, у него вроде 4 отбора, один перехват, неплохо. Но я думаю, что если там разобраться, если бы у меня была более детальная статистика, было бы интересно посмотреть, что было в первом тайме, а что было во втором. Потому что у меня ощущение, что в первом тайме действительно он справлялся, а во втором были проблемы. И вот это самое странное, что вроде бы как в первом тайме все было хорошо в MU. И вот эта схема хорошо, пусть будет не 433, 4141, тоже довольно... Ну, там на самом деле довольно сложно понять, в чем разница между этими схемами. Даже многие самые крутые аналитики английские далеко не всегда могут разобрать. Но это не суть важно. Важно то, что в первом тайме был порядок. Но... В первом тайме, и соперник действовал медленнее. И многие говорят о том, что вот Ранник расхваливал свою команду после Мидлсбро. Они вылетели по пенальти, но у них там было 4 expected goals, у них там было 6 или 7 big chances, то есть 100% моментов. Ну и визуально ощущалось, что команда должна была разрывать Мидлсбро. И они комбинировали, и реально классные маневры были, супер великолепно взаимодействовали по Байбруну. Но там Мидлсбро был очень слабый, Команда Криса Уайл, Уайлдера сейчас, по-моему, в середине турнира таблицы, но это не так важно. Где, даже если они борются там, за плей-офф, в чем я сомневаюсь, у них были жутчайшие провалы в обороне. Они, они по скорости проигрывали. То же самое было с Берненом. Но, когда подопечный Дайчу подняли планку скорости, то же самое, что делала Астон Вилла вот тогда, во втором тайме в Бирминге, вот тут уже схема начинает разваливаться. Структура игры разваливается. И я скажу так, мне нравится то, как работает Ранг. Я его уже огульно критиковал и требовал отставки, до этого хвалил. И сейчас, после вот такого невзрачного матча с Бёрнли, я все-таки вижу много позитивных моментов в его работе. Просто пока что-то где-то он до рассчитать не может, ну, потому что он с... все-таки слишком уж большой багаж неприятный от Суши ему достался. Наверное, так это объясним. Есть много аспектов, и ты говорил о том, что одно дело быть теоретиком, другое дело быть практиком, это все ясно, но какие-то позитивные моменты есть, потихонечку оборона становится более структурированной. Ну вот это еще появление Погба, это как будто бы все сначала, это как будто бы реально с нового листа все начинается, по-моему. Да, знаю, это правда,
0: думаешь? я с тобой согласен, я очень ждал этого появления Погба, в том смысле, хотел посмотреть специально, как он будет? Ну вот у меня такое ощущение, что у них какая-то, знаешь, с Рангником, ну скрипя душой, Погба вот бегал по полю. Вот э -э -э он привык к большей свободе. Вот где-то он себя так сдерживал, ему это вообще весь Манчестер Юнайтед, это понимаешь, как мне видится игровой, э -э игровой игровая механика, это он... Вот коллективы успешные, в чем э, особенность? В том, что каждый на своей позиции выдает примерно какой-то средний уровень и систематично поддерживает его. Это может быть даже невысокий, средний уровень, да, средний уровень, но, но главное, что он не опускается, не проваливает какие-то отрезки временные прям сильно чтобы амплитуда была как можно меньше. То есть, чем стабильнее игрок на своей позиции во время всего матча выступает, он может не показывать топовый уровень, он просто надежно играет, тем больше э, шансов на, на победу. Вот у Юнайтед. United... Один игрок может выдать один отрезок ну, на топовом уровне, потом этот же игрок другой отрезок выдает. Ну вот просто реально разбалансированный механизм. И ты правильно сказал, что вот с это все заново. Это реально все заново. Это... Ну, мне же... Ну, такое хорошее сочувствие Рангнику, я понимаю. То есть с какими проблемами. Тут еще, опять же, Роналду на лавочке сидел смотрел: То есть, это бесконечные разговоры, но при этом я ведь понимаю, что Рангник понимал, куда он ушел, да? И что будет. В общем, любопытный Манчестер Юнайтед. Интересно, что думаешь по поводу Почетина? По-моему, кажется все громче и громче и громче эти все разговоры. И вроде бы как футболисты высказались за Почетиной. Вроде как рангник одобряет эту кандидатуру. Но мы, кстати, уже давно вроде бы да, обсуждали на руля Юнайтед.
1: Ну да, да, да. Я очень скептично, скептически отношусь к Маурисию Почетину, поскольку... Видим, что у него ничего не получается с ПСЖ. я не могу понять, почему все решили, что в Манчестере ему будет проще. Совсем не понимаю. Почетину свой лучший футбол продемонстрировал с молодой команды, с молодым тотком. Потом уже большой спад был, когда они стали такими полноценными звездами, когда они меньше захотели, меньше было у них желания отрабатывать у того же Харри Кейна назад, у Эриксона, у Али. Да и в целом Регресс по но в последнем сезоне, кто-то даже в предпоследнем, когда они прошли финал Лиги чемпионов, чудом, на самом деле, чудом абсолютнейшим, Он был довольно большой. В ПСЖ какие-то фрагменты хорошей игры есть, но я не вижу никаких интересных идей в позиционной атаке, а прессинг. Ну да, у Сольшера были некоторые матчи с хорошим прессингом в прошлом сезоне. Тот же поединок против Мансити, можем вспомнить. Но в целом набор игроков-то не очень хорошо подходит под прессинг. Либо тогда уже надо реально продавать Маквайра, Ван Бисаку. Нужно продавать, срочно отдавать куда-то Криштиану Роналду. Думать насчет Фреда Мактомина. Но, ну, наверное, все-таки их можно оставить для высокого прессинга. Ну, состав придется встряхнуть. Вот почти. Но готовы ли к этому новый руководитель руководители, новый спортивный директор Манчестера и на этот, или не спортивный директор, в что у них новый человек ответственный трансфер. Я не знаю. Я очень скептично отношусь к Почетину. Как он будет со звездами опять находить общий язык? Это не, ту, это не Тухель близко. Потому что я даже помню отзывы у Томаса Тухеля. Я помню те тактические инновации, которые он в ПСЖ предносил. Это была действительно команда великолепная, которую изучали многие европейские аналитики. Команду Почетину, вот я включил их матч на этой неделе, то есть они играли в выходные, по-моему, с Лилем. Во-первых, Лили, а ужас просто, то, что демонстрировал Лиль в обороне. Я не знаю, что с ними произошло. Раньше вроде команда неплохо играла, и в Париже даже была близка к тому, чтобы отобрать очки у ПСЖ. Так вот, Париж, даже при том, что у них было море пространства, они играли в суперэконом режиме. Все было построено сугубо на индивидуальной игре с мелкими взаимодействиями, с мельчайшими локальными взаимодействиями. Никакой идеи, никакой философии, идеологии Почетина я не вижу. И это будет то же самое, что сейчас у Рандника. Какие-то определенные успехи за счет того, что Почетину грамотный тренер, так же как и Рандник, но какого-то колоссального прорыва, как случилось случился у Челси, например, я лично не вижу. Но я могу ошибаться. Самый лучший вариант для МЮ – это, это Зидан, но он, он, скорее всего, идет в Париж. А какой, может быть, еще вариант? Это очень сложный вопрос. Я даже не представляю, кого сейчас нужно пригласить в Амью.
0: Да, а ты согласен как? с тобой. Ну, будем смотреть дальше. Интересно будет... А, я уж у тебя спрашивал несколько недель назад. Теперь твое мнение спрошу. Такой Манчестер Юнайтед одолеет атлетику Мадрид?
1: Фу, тяжело сказать. «Атлетику» сейчас в крайне плохой форме. То, что они показывали в последних матчах, я посмотрел там пару поединков, это был, это был ужас. Во многом связаны с кадровыми проблемами. То есть там даже не то, что у Симеоне регресс. Хотя и у него тоже регресс очень существенный, об этом тоже многие пишут. У него там в обороне непонятно творится после того, как они потеряли Киран Трипьера. Они хотели купить Диогу Далота, у них не получилось. Трипьер ушел там за копейки, по сути, топ-футболист, для него подмены нет. И поэтому то, что Барселона творила с Атлетико, особенно в первом тайме, это никакие рамки не вкладывается, при том, что Барса очень сырая, Барселона действовала тактически интересно, но каких-то там супер взаимодействий почти не было. Единственное, что Атлетику может надеяться, это то, что в атаке есть Луи Суарес, Феррера Караско и Жоу Филиш которые очень техничны, конечно. Они могут сделать разницу. И они, они могут создать проблемы этой обороны Манчестерина. Особенно Магуайр. Но в остальном Атлетико в позиционной атаке слаб. В защите при подаче в штрафную площадку. Слушайте, они пропустили от Гави. От парня метр с кепкой. По-моему, Гави, да, забил? Ну, в общем, кто-то такой небольшого роста. И сейчас атлетику на таком же в таком же кризисе, как и Манчестерина. Ничем не лучше. Команда без шанса вылетела недавно со Схедада. Без шанса вообще проиграла Барселоне. А, поэтому будем смотреть, посмотрим, может быть, что-то за эту недельку-две изменится. Может, Семеновна что-то в защите там, наведет какой-то порядок. Потому что Марио Эрмоса на левом фланге Атлетику, ну явно его там Джейден Санчо и Маркус Решер будут делать. То есть вполне возможно, что матчи с Атлетикой МЮ будут результативны. Вот на это можно надеяться.
0: Вот я хотел тебя спросить, мы можем ждать в этой битве двух раненых зве зверей да, унылого футбола, либо же больше к большому количеству ошибок, голов, интриги какой-то, драме.
1: Учитывая, сколько «Атлетик» ошибался в матчах против соседа и Барсы, ошибок было немерено просто и позиционных, и индивидуальных в защите, учитывая, ну там просто у Симеона такой же раздрайв. Он играет в оборонительный футбол с очень атакующими футболистами. То Маливар, чтобы, чтобы вы понимали, у него то в центре полузащиты, то слева в полузащите. И вообще состав, там, «Деполь», «Эррера», то есть нет ни опорного ховбека нормального, вот это самое главное у них нет опорника нормально, Кандагбия там что-то то выходит, то, то уходит то есть состав у Симеона под атакующий футбол он же хотел эту трансформацию провести но при этом философия все еще полуоборонительная полуатакующая даже оборонительным этот футбол-атлетико не назовешь на 100%, потому что они были более-менее компактны, но все равно в зоне между линий Барса получала пространство. Барса очень много на флангах разыгрывала комбинации. вверх полностью, тоже, кстати, касается и То есть это, даже так скажу, наверное, Манчестер Юнайтед сейчас посильнее, чем этот атлетико. Мне так кажется. Слушай, но это... то, что будет результативный, я вот, вот я к очень плане. надеюсь. На это. Это, да, это большая вероятность, самой взгляд.
0: Ну, вот, кстати, у меня тоже есть ощущение, что вот эти ошибки вот эта неспособность тренеров и стремление к системе, но при этом неспособность сейчас ее как-то идеально настроить. Все свалится к идеальному решению, индивидуальным решениям. Там будет очень индивидуальный футбол. Может быть, такое. Еще один, одна интрига для меня это встреча двух дру друзей контакт и поля ПОКба. Они долгое время играли вместе на молодежном уровне, юношеском уровне, даже чего-то там, по-моему, выигрывали. Это абсолютно какое-то время даже контакт считался более перспективным, чем Поль Покба. Вот. Они действуют Примерно в одной манере, очень друг на друга похожи, так что если мы их увидим в опорной зоне, то, знаете, они очень друг друга любят. А, да, Саш.
1: Да, единственное, Максим, еще одно только добавлю. В нынешнем сезоне Ян Облак очень сдал. Это основа Атлетику. И основа в Лиге Чемпионов для них была. Помнишь, когда они Ливерпуль выбили? Там Облак тащил все. Сейчас Облак не в оптимальных кондициях. Почему? Так что, кстати, как это Терштеген в Барсе. Это, во-первых. Во-вторых, Суарес в нынешнем сезоне забивает намного меньше. То есть, без Облака в воротах, хорошего. если Облак будет хорош в воротах, тогда, конечно, Атлетику повышаются шансы. Если еще и Суарес, продемонстрирует оптимальную форму и хорошую реализацию, тогда Атлетику будет даже, может быть, чуть-чуть посильнее, чем Манчестер Юнайтед. Но в целом сейчас очень разбитая команда Семена, на мой взгляд.
0: И если говорить о вратарской точке, то да, вот ДХ вроде бы э, ну, показывает топовый уровень. Здесь преимущество у Манчестер Юнайтед. Ну и плюс для ДХ это тоже особенный матч, потому что он бывший голкипер как раз Атлетику Мадрид. Давай перейдем к другому Манчестеру, к Сити. Казалось бы, такое хорошее преимущество в турнирной таблице, но и нет никаких мотивов у Гвардиолы что-то новенькое пробовать. Но мне показалось, что он что-то новенькое пробует. Джонстоунс. Uh, Где-то первые полчаса, uh, получается, первые полчаса Сити играл в какой-то вот такой привычной, как мне показалось, манере. Uh, но... И при этом нужно отдать должное системе прессинга Бренфорда. Сити даже побаивался разыгрывать мяч в короткую на своей половине поля, хотя не могу сказать, что там прям все идеально было у Бренфорда. Ну, может быть это настроение такое, знаешь, у Сити. Может быть это действительно какая-то сила Бренфорда. Но, в общем, первый полчаса Сити выглядел такой отбойным молотком, который монотонно просто бьет в стену. Котел закрыли там. Ну, Сильва слабенько, конечно, отыграл, по-моему, весь матч. Но в целом другие играли на классном уровне. В любом случае, Бернарда Сильва что-то меня поражает: даже если он на мече ничего не демонстрирует, то тем не менее своей неуемностью он постоянно создает движение. есть в линии обороны. Так вот, первый полчаса, и вообще, насколько я для себя вижу. То есть Пеп не стремится высоко задирать при разыгрыше мяча центральных защитников. Но в этом матче через полчаса он очень высоко поднял центральных защитников, и Джон Стоунс начал движение к штрафной площадке. И вот тут начался ураган. Когда Джон Стоунс начал подниматься по полуфлангу к штрафной площади, здесь начались как раз самые главные события, и в итоге... Это привело к тому, что мяч оказался на левом фланге у Рахима Стерлинга, но Рахим Стерлинг там уже индивидуально э, пошел и в итоге э, заработал пенальти. Затем во втором тайме я уже видел, что Джон Стоун, а, Джон Стоун сыграл у нас правого защитника. То есть мы привыкли к тому, что правый, левый защитник у Сити, они сходятся в опорной зоне, рядышком по левую и по правую руку с Родри стоят, за ними два центральных защитника, то есть очень надежная структура, крышка такая, котла, которая закрывает штрафную площадку соперника, и все там кипит. Здесь же мы увидели, что, как я увидел, может быть и раньше это было, может быть, не знаю, не помню. Но Джон Стоун сначала пошел в первом тайме, ходил, потом сначала второго тайма ходил к штрафной площадке. Это создавало определенное движение. Ну и потом Джон Стоун начал оставаться с Родри и уже Канцелло начал ходить э -э вперед. Плюс, конечно, гол, насколько я помню, состоялся там дв двойной эффект. Вот именно пенальти заработал Сити после, в последние 15 минут не только благодаря активности Джона Стоунса, но и то, что Бернардо Сильва поменялся с Кевином Дебрюином. Почему-то у Сильвы не получалось взаимодействие с Махрезом, а вот у Дебрюйны с Махрезом начало получаться. И вот, вот, вот это мне интересно, мне показалось. И еще что... Ну, наверное, пока все пока все. Если бы все, что вспомнил Вот то, что Джон Стоун с Канцелло Делали такие движения К штрафной площадке И вообще в какой-то момент очень Высоко поднималась даже пара защитников да. И, в общем, это интересно было Да, Саш, теперь вот твое мнение Интересно, что ты увидел
1: да, но я увидел примерно то же самое. Действительно, меня тоже удивило то, насколько высоко поднималась тройка вот эта, Леопорт, Рубен Диэш, Джон Стоунс. И даже казалось мне с самого начала, что Сити играет все-таки в схеме с тремя центральными защитниками. Но потом оказалось, что Морес это никакой не вингбэк, что это нападающий, а как бы Стоунс без мяча смещался на правый фланг. То есть, по сути, это была четверка все-таки. Но в том-то и секрет успеха Гвардиолы в том, что его команда становится еще более непредсказуемой. Я вот постоянно вспоминаю слова Виктора Скрипника, украинского тренера, который в свое время работал в Вердере, как он против Баварии пытался готовиться и рассказывал потом уже в интервью здесь, в Украине. Прошло несколько лет. Виктору ведущим ведущему, говорит, мы пытались подготовиться к Баварии, но это невозможно они были настолько непредсказуемыми, они постоянно меняли свои позиции, вот так, вот так, что тактически невозможно подготовить свою команду. Вот в этом сила Гвардиолы. В каждом матче какие-то новые эксперименты. Если у Клопа и Тухеля тоже есть эксперименты, да, но они не настолько многообразны, и они более-менее стабильны, то вот у Пепа фантастическая тактическая вариативность. Это впечатляет, это ошеломляет. В чем я увидел вот какую-то такую интересную новизну? В том, что обычно у Сити схема в розыгрыше 3-2, 3-2-5, пятерка в линии атаки. Здесь, возможно, это мое только предположение, Джон Стоунс появился для того, чтобы у Сити была схема 3-1-6. Для того, чтобы теперь не 5 игроков были в атаке, а 6 дополнительных человек. Это вот был там Джоу Конселу. Он не оставался в центре, на случай контратак, или обычно Уокер остается. А он идет тоже вперед. То есть Леопорт, Рубен Джонстон закрывали центр. Полуфланг правый, полуфланг левый. Это Лепорт и Джон с Рубен Диеш центр и Родри над ним. Вот такая вот схема 3-1, а впереди шестерка. И эта шестерка творила, как она хотела. Они могли размещаться в шестером в одной линии по горизонтали, перед линией защиты соперника. Пытаться сфорсировать 6-5 против защиты Бренда. Они могли размещаться по схеме 2-4. То есть Дебрюин и Бернадро чуть ниже, четверка впереди. Они могли размещаться, как они хотели, ну, по какой-то такой системе запрограммированной Гвардиолы. У меня просто не было времени. Там можно было... В чем еще феномен Сити? Ты можешь целый день разбирать игру этой команды, и тебе не хватит времени. Ты будешь еще завтра ее разбирать, так что в деталях и все понять все вот эти тонкости, которые удается готовить Пеппу. И многие из этих тонкостей ты даже не поймешь, потому что что-то там на уровне элементарного творчества. Творчество в рамках системы – это абсолютнейший феномен, исторический феномен, который мы сейчас наблюдаем. Поэтому даже такой скучный матч против Брэндфорда стал для меня лично довольно интересным. И смотреть... В игровом аспекте, а, ну еще раз скажу, игра была очень скучная, незрелищная. А в тактическом, потрясающая эта схема 3:1.6, вариативное перемещение впереди. А... И самое удивительное, что Брентфорд долго держался. Реально, они очень качественно защищались. У Сити была большая ставка на навесы, на кроссы в штрафную, потому что прямые передачи в штрафную проникающие не проходили. Брэндфорд очень хорошо. Ну, как бы сказать, Брендфорд защищался по схеме 5 3 но там в, я скажу так, Брентфорд защищался по схеме 8 2 То есть там три человека были практически на одной линии с тремя защитника, э, не на одной линии, в одной зоне. Это была очень такая мощная шестерка, которая успевала и полуфланги, и центр цементировать. На флангах тоже все хорошо было. И даже при том, что Стерлинг разрывал вроде Расмуса на один в один, все равно, это не приносило успеха. У Сити был один удар. При тотальном перевесе в первые 20-25 минут всего лишь один удар по поворотах соперника. Это, конечно, достижение для Томаса Франка с одной стороны. Но, с другой стороны, сейчас наилучший прессинг в мире, и у Манчестер-Сити. То, как они тотально раздавливали оппонентов при потере мяча. В чем фишка этой шестерки атакующей? Это, кстати, Нагельсман недавно рассказывал. У него там тоже отдельная история. от Бавария как играла против Лейпцига. Об этом, может быть, как-нибудь поговорим. Нагельсман да объяснял так. Когда у тебя много людей в атаке, и они способны при потере мяча сразу же среагировать и побороться, ты себе его вернешь, потому что у тебя реально много людей в атаке, они еще и компактно располагаются. То же самое было у Сити. Потеряли, вернули, потеряли, вернули, потеряли, вернули. Все это в доли секунд. Там никаких правил 6 секунд не было. Там было такое ощущение, что правило двух-трех секунд. Брендфорд садился все ниже и ниже. И, и было ощущение вот этого суперпревосходства, но при этом всего лишь один удар, потому что Брентфорд автобус поставил, автобус работал, э, передачи у Сити с флангов, какими бы они качественными от конца не были, забирались игроками Брендфорда. прострелы низом в штрафную флангов не заходили, рывки в полуфланги скрытые были неплохие, но их тоже удавалось так или иначе с трудом э, читать. Но все-таки в определенный момент Сити настолько взвинтил атакующий темп, настолько много комбинаций получилось, особенно на левом фланге. Они там пятеркой левый фланг пытались компактно закрывать, И я бы сказал, в случае Манчестерина, это была бы такая странная бесструктурность, Это было бы заполнение одной зоны, к чему это вообще. Но у Сити Гвардиола даже может позволить себе и такое. Пятерку в одну зону отправить, и они так быстро разыгрывали мяч в одно, что моментов все равно посыпать. Моменты, моменты, я не помню, до гола или после, но так или иначе Стерлинг на дриблинге на дриблинге завоевал этот пенальти. Кстати, Гвардиоли недавно в Испании задавали вопрос, там была одна программа, а, а вот дриблинг, он потерял свою цену в современном футболе? Он сказал, нет, да вы что? Вы что? Да, пас это важно, прессинг это важно. Но я сейчас своими словами пересказываю, я не могу до слов пересказать, потому что не помню, как там дословно было, но помню вот основной смысл. Дриблинг – это неотъемлемая часть успеха Манчестер Сити. Без дриблинга не было бы успеха Манчестер И Стерлинг, там, где не работала командная игра, там, где не хватало реализации, Стерлинг за счет дриблинга сделал все. И это было великолепно. Они заработали пенальти, они реализовали его. А, вот, в общем-то, так. Во втором тайме... Продолжались, я сейчас коротко скажу про второй тайм, чтобы никому не надоедать. В втором тайме это примерно продолжалось, но Сити Яма сбавил интенсивность. Во-первых, во-вторых, во Брэнфурт. Решил Томас Франк, что хватит уже в автобусе сидеть, это все равно не принесло успеха. Видимо, и сам, я так подогреваю, я, если бы был игроком Брэнфурт, я бы сказал тренеру, мы не можем это невыносимо. Этот прессинг, мы, мы даже не можем выйти за пределы штрафной, тренер, давайте будем выше встречать. И реально Брендфорд раскрылся, начал прессинговать во втором тайме, действовать более активно, и у Сити немножечко так игра подпортилась. А, но не сильно. То есть моментов они почти не допустили, просто уже не было такого тотального контроля. Но уже ближе к концу второго тайма, со середины второго, как, когда они там второй, вот после гола Кевина Дебри, после 65-й минуты, Сити опять включил мощнейший прессинг, Опять были эти безумные комбинации. Бернардо и Дебрюйна были везде и всюду. И в итоге Мансити забивает второй гол. Схема 3-1-6 сработала великолепно. Если бы не Джон Стоунс, возможно, это было бы чрезмерным риском. Схема 3-1-6. Но поскольку Стоунс был рядом с Леопортом и с Рубеном Диэшем, и Гвардел это отметил, что Стоунс это была основа нашей победы, вот эта тройка центрбеков, они реально давали надежность Сити, даже при том, что сзади оставалось всего лишь четыре игрока. В прошлом сезоне вы ни одного матча не найдете у Сити, чтобы оставлять сзади 4 футболиста. Всегда только 5. Это, вот, это основа того, что у Сити наименьшее количество пропущенных мяч. Только 5 сзади. В этом матче четверка. Но это помогло вскрыть Брендфорд.
0: Что действительно поражает, э, то, что два мяча как раз пришли, э, контрпрессинг и прессинг. То есть контрпрессинг был в моменте, когда мяч достался Стерлингу, и он заработал пенальти, а Брюйна забивал с прессинга. Причем прессинг этот начинал Джек Грилиш, который только-только вышел две минуты, как на поле футбольном был, и сразу запрессинговал. Ну, конечно же, дебрюным вообще молочина. Он там очень большое движение сделал с одного фланга, по сути, на другой. не э -э неочевидной ситуации. Но, причем, параллельно линии ворот. И в итоге мяч к нему отскочил. Мяч к нему отскочил, и он забил мяч. И мне кажется, вот такие моменты молодым футболистам нужно смотреть для того, чтобы понимать, насколько важен прессинг. что Даже прессингуя, ты создаешь себе голевые моменты. Если ты хочешь забивать, то прессингуй. Таких моментов очень много было у Челси, когда гол случался после прессинга. Футболист прессингующий, тот же Тима Вернер, Кай Хавертс, я помню, в этом сезоне, и отмечал прессингуя. это нелюбимая работа футболистов. Кажется, что ну зачем? Ну, А нет, ты приведешь к голевому моменту и забьешь. По поводу... Сити, еще могу сказать, да, согласен с тобой, что это... Ну, у них структура, конечно. вот Шахматный порядок, расположение футболистов. Футболисты настолько, мне кажется, ну, этим уже даже невозможно управлять. Но ну, это не может управлять тренер, потому что этим нужно управлять каждую секунду. То есть это говорит о том, насколько качественная подготовка идет по отношению к игрокам, что они осознают, сколько между ними должна быть дистанция. У меня такое ощущение, что каждый игрок все время смотрит Какая, чтобы да, дистанция между ними не сблизилась, как у Юнайтед было, у Сульшера. То есть они могли вдвоем на одном квадратном метре играть, и нормально. Здесь все, такое ощущение, что есть правило каких-то э, трех метров. Вот ближе трех метров друг к другу не подходить. Тогда э, получается э, грамотное расположение, плюс это ш, шахматовость должна быть эффект. И это, конечно, плюс, мне кажется, Сити вот как-то он не позволяет, в отличие от Челси и э, Ливерпуля, хотя там это не минус Челси и Ливерпуля, это просто другой, другой, другой вид да, деятельности, он меньше всего позволяет в линию сбиваться игрокам в атаке. Вот эти 3-1-6, то есть они 6 вот эти вот, да, о которых ты говорил, то есть они все время располагаются вот в какой-то вот шахматном порядке, то есть по отношению друг к другу в какой-то глубине. Да, Саш.
1: Да, Максим, я вспоминаю, я не знаю, если сейчас это, честно, не присматривался, но еще несколько лет назад писали о том, что как и, радиол, и важен этот joy, Good Deposition. Я сейчас могу, может кто-то в комментарии поправит, по-моему, там такое правило, Два игрока максимум должны быть в одной э, вертикальной линии и три в горизонтальной. Не будем сейчас даваться подробностей, я просто к тому, что для Гвардиолы расположение игроков в линиях, вот эти, он же там даже поле разделяет на линии, сейчас это сейчас вообще становится трендово. То есть он все настолько четко продумывает по вот этим вот линиям, полуфланги, фланги, центр, что реально футболисты всегда располагаются сбалансированно, Всегда. Это потрясающе. И я еще вот на этой неделе, буквально, у меня был а, там по работе матч Аякса с Витесом в кубке. Ну там ни о чем. Матч Аякса разгромил соперника. Но мне удалось найти, подготовясь к этому матчу, интервью Тенхага. Я, честно, не знал. Он работал в Баварии. Он работал в Баварии в тот момент, когда был Пеп. И оказывается, как говорит Тенхаг, он ходил на каждую тренировочную сессию. Изучал, он говорил о том, что у Гвардиолу очень много фаз игры не только как у нас, переходные фазы, там атака, что у него работа над каждой этой фазой просто идеальная, что он работает с группами фуд... А Его потрясало то, что в Баварии объединялась индивидуальная игра Рибри и Робена тогда, и в то же время коллективизм. И он говорит, что меня это потрясало, Тенхак ну, говорил в интервью газете. Меня это удивляло, как? И еще Тенхак сказал о том, что практически всему, чему он научился, Пока работал там, помощником в Баварии, он научился у Гвардиола. Не какие-то тренерские курсы, не какая-то особенная его там, философия тренерская. Практически все, все тренировочные методики были взяты у Гвардиола. Но еще раз скажу, что ПЭП работал индивидуально с каждым игроком, отдельно, группами. Не знаю, наверное, группами, это имелось в виду с полузащитниками, с атакующими. Группами и с всем составом. Вот такие вот у него еще были три фазы. И вот этот успех Тенхага, успех Нагельсмана, это во многом реально под влиянием Гвардиолы. И это, это
0: фантастика, конечно. Да, в общем, несмотря на то, что у Сити есть преимущество в чемпионате, есть э, стремление и удовольствие наблюдать за тем, как Сити играет. и э, Похоже, что Гвардиола ну, реально сейчас, почувствовав, наверное, какую-то даже уверенность в да, в турнирной таблице, позволяет себе даже что-то новое придумывать. Как раз под Лигу чемпионов вполне возможно обкатывать какие-то инструменты. А, давай перейдем к Ливерпулю. И там, если ты вспомнил период Квардиолы в Мюнхене, то у него там особенную роль выполнял Тиаго Алькантера, которого он специально звал. И я, конечно же, преклоняюсь. Тиаго впервые за долгое время вышел на футбольное поле. А, По-моему, в этом году он еще не выходил. И он вышел изначально в правом, то есть как правый инсайд, да, потом налево, то есть менялись они с Куртисом Джонсоном. И, конечно, я удивился, что вот действительно, я думал, у него будет какой-то спад после того, что он долго не играл, но я увидел азарт, я увидел шикарный отбор. Ну, я честно, вот мы с тобой обсуждали Тиаго Алькантеру где-то год назад и говорили о том, насколько деградировал этот футболист, перебравшись в английскую премьер-лигу. Сейчас я готов еще раз сказать, уже говорил и еще расскажу, восхищаюсь, насколько этот футболист, на него нужно ориентироваться, насколько он, несмотря на то, что он сам признавался, что в английской премьер-лиге ему сложно, но насколько он вытерпел, подождал и Клоп подождал, но это ну, очень классный игрок. И то, и все его действия на мече, они также и остались такими волшебными. Но теперь он волшебно действует и без мяча. Причем именно в отборе и в перехватах. У него только там за 12 минут, 15 минут, по-моему, в этом матче он три раза э, шикарно отобрал мяч. Выцарапал просто. И, в общем, Ливерпуль э, еще и с Луисом Диасом в основном составе играл. Как тебе Луис Диас? и в общем в целом ливерпуль
1: да про ливерпуль можно говорить еще час ну ладно поп попытаемся попытаюсь я что-то короче сказать именно полу и судесу конечно классно он двигался в этом матче и за спину открывался и маневрировал даже удивительно что это был всего лишь первый матч для него сразу же настолько хорошо понимал систему атакующей игры да, честно говоря, я даже никаких минусов у него особо не увидел, кроме реализации. Он очень хорошо выходил на ударные позиции своевременно. Либо за спиной открывался, либо в штрафной перемещался. Луис Диас здорово взаимодействовал с Эндрю Робертсоном, кстати. Ничем не хуже, чем там, не знаю, Садио Мане. И у Диаса уже были неплохие взаимодействия с Дьогу Джотой. То есть видно, что для Клопа это важно, чтобы именно левый нападающий центральный нападающий они действовали именно так. А, а нет, не с Джотой, а с Фермином. С Хотя и с Джотой потом тоже, когда он на втором тайме переместился на позиции центрального нападающего. А по прессингу, честно, я не обращал внимания, все ли хорошо было у Диеса. Помню только, что он пару раз на, на оборону не отработал, не вернулся на свою половину. Вот из-за этого, собственно, там Албрайт и Джастин пару моментов создали. Это что касается Луиса Диеса. В целом, по матчу, очень много всего, много деталей. На что хочется обратить внимание, да, Тиагу Алькантера. Четыре отбора, три перехвата, сумасшедшая точность передач. В основном, конечно, он э, помогал разыгрывать. Ах. Да, возвращениях Уильямса, Эллиота, Эллиота, прошу прощения, тоже стоит отметить. Сразу же вот эти тройки, которые мы видели в начале сезона, сработали. А, тройка Тиагу, нет, тройка тренд, Эллиот и Салах. Вот это во втором тайме, реально постоянное смещение, они запутывали соперников Лестер. Я вот что скажу: команда Роджерса защищалась раз в 10 лучше, чем в предыдущем матче против Ливерпуля на Кинг Пауэл стадион. Намного лучше защищалась, чем против Тоттенхэма недавно, когда они 2-3 проиграли. И раз в 100 лучше, чем против Мансити. Лестер очень хорошо оборонялся. Uh, у Ливерпуля были потрясающие движения на флангах, которые открывали пространство для Александра Арланда и Робертса, Робертсона. Они выполняли качественную, очень качественную подачу в штрафную площадку. То есть если в предыдущих матчах с тем же Бренфордом мне Ливерпуль не очень понравился в позиционке, там забили благодаря прессингу и контрпрессингу, то вот здесь в позиционке был полный порядок, явно Ливерпуль выходит э, уже опять или вернулся, или, или выходит опять. То есть выходит на свой пик. Очень много, еще раз скажу, качественных передач от Робертса на тренда. Потрясающее количество маневров. Нереально прочитать начало атаки Ливерпуля. Если у Сити там четко 3-1 схему, у Челси всегда 3-2 или 4-2 в последних поединках было. То вот у, Манч... у Ливерпуля нет схемы. Реально, они постоянно меняются. То ягу опускается на свою поднимается тренд, то Робертс. То есть в этом смысле ни один соперник не может запрессинговать Ливерпуль довольно уверенно и, и спокойно. У Ливерпуля всегда есть самые вариативные, разнообразные способы выхода на чужую половину. А, ну еще раз скажу о том, что я, честно говоря, для себя так и не увидел каких-то четких фиксированных позиций от нападающих Ливерпуля. Очень много интересных маневров от Фермину, от джоты от Луиса Диаса. Но... При этом никак не удавалось вот дожать место. Они защищались роскошно, они вообще не давали пробивать поворотом ни низом, ни верхом. Кстати, точно так же, как Брэнфорд в первом тайме. Ливерпуль э, в начале поединка имел большие проблемы в прессинге и прессинге, фабиню мимо себя пропускал. Потом все вроде бы улучшилось, и Тьяго начал отбирать в высоких позициях, и Джонс в этом компоненте стал играть сильнее. Ну и самое главное, мотив с Ван Дейком. Держали высокую линию, всегда опережали оппонента. Были на шаг впереди. Но вот как-то не удавалось дожать. В 100% моментов не было у Были очень качественные атаки, как у Сити с Брэнфордом. Но, ну, было... Но вышел Салах, включил свои проходы против двоих-троих, и все, моменты посыпались. Там Чудом не забил Салах, попал в крестовину, а потом... А... Там же Луис Диас создал момент, Шмейхель чудом спасал команду. Были голевые шансы еще у Луиса Диаса. Но, в конце концов, Диогу Джота, который во втором тайме почти не оказывался на ударных позициях из-за того, что он играл ложную девятку вместо Роберта Фирмену, который ушел с поля. Джота в итоге забил. Еще что отмечу последнее и самого главного. Это то, что Лестер замечательно контратаковал в этом матче. Джеймс Мадисон и в один-в-один -в один проходил соперников, то сколько я видел, Хотя, по-моему, у него там статистика плохая. Но Мадисон сыграл важную роль. Постоянно ломая пейсинг Ливерпуля. То есть у Манчестера Сити с Брентфордом не было проблем. Также, кстати, как у Ливерпуля с Брентфордом в одном из предыдущих туров. Но вот у Сити с Лестером были очень большие проблемы на этих ходе. Мы помним, что Лестер забил три. И создал еще уйму моментов и здесь. Команда Роджерса контратаковала за счет дриблинга Лукмана, за счет дриблинга и передач Мадисона, за счет их комбинаций просто замечательно. И, конечно же, Пацан Дака в силовой борьбе постоянно навязывал страшную борьбу Матипу и Вандейку. Лестер вполне мог забивать, но, в конце концов, благодаря гениальной игре Вандейка и Матипа, Ливерпуль в итоге по-моему, ни одного стопроцентного шанса так и не допустил на свои ворота. Хотя вот реально подходы к штрафной Ливерпуля были регулярными. Это выглядело очень опасно. И на грани катастрофы Мерсесайд держались достаточно долго. Это вот мои самые яркие впечатления.
0: <рёк> 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 Спасибо тебе за эти впечатления. Действительно, Ливерпуль... Очень богатая команда, и то, что сейчас появился Диас, у него, кстати, 7 э, обводок, и 5 из них успешных, это больше всего в этом матче, э, но вот ты правильно отметил, э, вот если с Робертсиным в процессе атакующим, то он действительно вроде бы как солидно, ну, ну солидное да, взаимопонимание, но с мячом. Но вот в обороне еще чувствуется, что он, э, знаешь, э, не Садио Мане. И, и, и хуже, например, страхует Робертсона, чем Садио Мане может, например, застраховать. Э, и есть ощущение, что вот он привык все-таки играть в Порту, который доминирует в чемпионате Португалии. Там очень много матчей, когда Порту, Бенфика, Спортинг выходит на матчи, ну, вот так вот. -вот. То есть половиной команд, они, они знают, что рано или поздно они забьют. И вот э, игра в обороне от Луису Диасу в первую очередь нужно, наверное, сейчас именно понять, что это совсем другая механика, что это динамика английской премьер-лиги, и здесь реально э, тут не дадут э, вот так вот где-то не доработать. Где-то не доработать. Тут каждый момент, который ты прозевал, будет наказан. И вот особенно в первом тайме, в самом начале, было видно, как здесь быстроногие... Футболисты Лестера создавали себе превосходство, да, Саша?
1: Да, полностью поддерживаю по поводу Луиса Диаса. У Ливерпуля есть уже Мухаммед Салах, который не возвращается назад. Он может экономить силы, он может в контратаках наказывать соперников. А Луис Диас, если он на позиции и будет, ему так или иначе придется отходить назад. Ему придется тратить эти силы, как бы не хотелось. Понятное дело, что настолько высоко... Ну, настолько полагающийся на рывки футболист, на свою технику, ему нужно экономить силы, ему нужно оставаться и ждать на чужой половине, готовиться к контратакам или к быстрым атакам. А тут нужно возвращаться назад, отрабатывать. Это тяжело, но иначе не будет попадать в состав. Потому что Мухаммед Салах – это более главный человек, это человек, который вот, имеет реально право и то, даже Салах вот в этом матче, кстати, в отличие от Диаса, был эпизод, когда Тренд не успел не успел возвращаться, и Салах, я четко это помню, побежал, рывок сделал. Ну, хорошо, он был свежий, конечно, после замены, но все-таки он побежал, он отработал, и, и в итоге атака Лестера, контратака через левый фланг была пресечена. Так что я тебя полностью поддерживаю по поводу вот этого вопроса.
0: Ну, я думаю, это вопрос времени. В любом случае, одна из главных проблем для Клопа будет, это как вот Садио Мане вернется, и, то есть, вопрос ротации. То есть, как он будет ротировать это? Ну, я думаю, что на, на первых порах не должно быть какой-то проблемы. Эта проблема может быть возникнуть в следующем сезоне. Причем непонятно, что с Садио Мане будут поговаривать, что уже Флорентина Перес. Я не знаю, Флорентина Перес это какой-то э, какой маньяк по свободным агентам. Он просто так заходит на трансфер-маркет берет с собой помощника и говорит, так, покажи мне, кто тут э, свободный агент в ближайшее время. <звони> Звоним, едем, летим, <звони> посылаем голубей. В общем, все, что угодно. В общем, интересно, как повернется эта ситуация с Адио Мане, с Луисом Диосом, будет ли продлевать соглашение с Мане Ливерпуль. Ну, там пока еще с Салахом не продлено соглашение. Мы как-то обсуждали эту тему. Я восхищаюсь, знаешь, чем. Сколько уже Ливерпуль забил. Вот так вот не может забить. Стучится, бьется. Сколько Ливерпуль забил голов в конце первого тайма, в итоге с углового. Сколько? Уже, по-моему, несчетное количество просто. Вот реально ничего не получается. Ну, ладно. Подаем угловой. И забиваем. В итоге в этом матче Ван Дейк пробил, ну, по-моему, да, по-моему, он по дороге попал. В... А, нет, по-моему, там кто-то отбил и к Джоти попал мяч. Еще то, что мне понравилось у Ливерпуля, раньше я этого не видел. Вот раньше я не видел. Я раньше видел вот 4-3-3 схема, да, и она в какой-то момент на мяче превращалась в 4 4 -2 когда, например, либо Фермина, либо Джотто, играющий в центре, да, ложную девятку, он должен опускаться к тройке центральных полузащитников. То есть ну, в розыгрыш мяча. И тогда 4-4-2 получается. Суж... Сужаются Мане и Салах, например, и в штрафной площадке остаются. Сейчас вот в этом матче мне показалось, что 4-3-3 привычный, но при этом если мяч идет по левому флангу, то Луис Диас опускается в эту тройку и опять становится 4-4-2 если мяч идет по правому флангу то опускался кто там справа играл -то? бог ты мой Джота Джота опускался, и 4-4-2 получалось. Если мяч шел по центру, то опять же падал Фермино, и 4-4-2 получалось. В общем, вот это мне показалось чем-то новеньким. По поводу Эллиота, согласен с тобой. Это ну Вообще, я смотрю, мы с тобой начинаем говорить о том, что у Ливерпуля реально Тиаго Алькантера вернулся в отличной форме. Луис Диас купили, и неплохо вписывается. Элиот выздоровел Скоро Салах Мане Тем более, что ну, я восхищен как Действительно, Салах вернулся С таким аппетитом Играл вообще Не знаю, как Мане будет, но я думаю Учитывая то, что ему взяли конкурента и, то, что Мане, и Салах так себя чувствует Я думаю, Мане в грязь лицом не упадет И тоже будет разрывать Так что Ливерпуль, не знаю Это действительно сейчас для меня уже претендент номер один Как минимум на Лигу чемпионов <связывая> да, есть проблемы, кучу проблем в обороне, там тренд Робертсон, но такое ощущение, что вот Ливерпуль может э, своей мощью атакующей где-то сбалансировать это все дело. А еще мне понравилось, конечно, в этом матче очень активная. Мы привыкли к тому, что Йоэль Мати периодически ходит в штрафную площадку. В этом матче у меня такое ощущение, что он просто четвертый нападающий был иногда. Бесконечно ходил в штрафную площадку, но ну и в итоге это привело к голу. Он сделал результативную, по-моему, передачу на Жоту. В общем, Ливерпуль, как тебе? Тебе кажется, что эта команда готова на большое совершение в конце сезона? Потому что ну, мы так переживали стоит... за них по поводу Кубка Африки и травмы, ротации.
1: Да, вопрос стоит в том, смогут ли они сейчас выиграть там 13 матчей подряд. Потому что иначе Сити не обогнать. И как раз одним из этих там... Я, я сейчас, конечно, образно говорю там 13, но реально, в реале именно столько и нужно выиграть. 13, может быть, 15 матчей. И вот 13-14 будет именно поединок против Сити, если не А нет, сколько туров до финиша, сколько туров... Угу. У них сейчас 23 матча сыграно, 38, ну понятно, в общем, 15 матчей. Вот все эти 15 матчей Ливерпулю нужно выиграть, хорошо, может быть, 13. Один из них будет против ман -Сити. Реально ли это? Не знаю. Много зависит от реализации, потому что, так или иначе, да, Ливерпуль допускает моменты, он будет пропускать. Он вряд ли сможет играть в защите так, как это делает Манчестер-Сити. И рассчитывать на минимальные победы, наверное, не приходится. Вопрос в реализации. Вот это важно, потому что как ты сказал, пришлось забивать со стандарта. Я быстренько посмотрел. У Ливерпуля 13 голов со стандарта в нынешнем сезоне, у Сити и Челси по 10 голов со стандарта. Но стоит отметить, что у Манчестер Сити важно э, отмечать эти голы со стандартов, они в какие периоды были забиты. Они помогали там, открыть счет или они помогали разгромить соперника. Так вот, у Манчестер Сити были некоторые эпизоды, когда они реально не могли сломить, взломать. И вот гол со стандартов раскрывал игру, заставлял идти вперед. Плюс у Сити много пенальти довольно, кстати. И то же самое, Ливерпуль. Очень важно, чтобы были вот, это, вот эта опция в виде Вандейка и Матипа, которые время от времени будут забивать. В прошлом сезоне данной опции не хватало. Во-вторых, Во вот если Mercedes будут реализовывать свои шансы, много забивать тогда, в теории, 13 побед можно добыть. Потому что оборону она будет допускать, но не критически. Она будет допускать в среднем по одному голу за матч. Я, конечно, сейчас говорю без статистики. так вот Визуально. Ну, Где-то вот один, ну, может быть, два совсем редко Ливерпуль будет пропускать. При такой обороне, как которую мы увидели против Лестера. Но атака должна забить 2-3 в каждом матче. Стабильно. 2-3, 2-3. И тогда конечно... Можно успоко... Если в прошлом сезоне это получилось, в прошлом сезоне там было в последних 15 матчах чуть ли не тринадцать-четырнадцать побед. И, значит, это возможно и в нынешнем сезоне. Сити так или иначе э, за счет своей обороны сумасшедшей, конечно, ну, вряд ли будет терять очки, но какие-то очки они в теории должны потерять. Но не верю я в то, что они будут еще одну серию с 15 подряд побед. Может быть и такое, понятное дело. Но в теории все равно тяжело. А вот Ливерпуль свою серию из 15 побед подряд вполне может выиграть. И если это случится, конечно, тогда на нас, ну, нас ждет супер, супер чемпионское завершение чемпионской борьбы. Конечно, Гвардиола не отдаст титул, но по крайней мере появится искра, интрига. По крайней мере Ливерпуль э -э, наверстает упущенное и будет хотя бы рядышком. А там уже все возможно. Конечно, чудеса бывают в футболе, 100%. Может быть, не с Пепом, Гвардиолой, в чемпионатах. Но они бывают, и почему бы хотя бы этим себя не утешить в данный момент. А еще, вот последнее, что скажу, действительно, выбор в центре поля огромный у Клопа. Это, в принципе, так и было. Выбор в центре защиты тоже появился, благодаря Конате. Он прекрасно вписывается в игру. А Ван Дейк не травмируется практически. Это тоже замечательно. В Ватип тоже. Он в предыдущих сезонах намного чаще травмировался. На флангах альтернатива есть. Видится Микаса и там, Милнер может закрыть тренд. Или, или там, еще кто-нибудь. В центре поля большая ротация. И впервые за все сезоны у Клопа впервые возникает ситуация, когда реально у Ливерпуля 5 нападающих топ-класса претендуют на 3 позиции. 5. Есть еще и дивок. А Риги <смех> у, которого <невероятный смех> талант забивать. А, у которого невероятный сумасшедший талант, выйти как с Фуэрхэмптоном и там как-то копнуть по мячу, тот залетит в ворота и все, и команда выиграла. Это, это вот на такой крайняк вариант. Сколько он забивал в Лиге чемпионов сумасшедших голов и в чемпионате, э, то есть 6 нападающих, а миноминус еще есть, Миномину это такая, это опция совсем дополнительная. Это, отли, это, это отлично, это отменно. Я даже рад, что Тоттенхэм поборолся на трансферном рынке за Луиса Диаса. Это мотивировало Ливерпуль, наконец. Там Клоп, говорят, Клоп начал срочно поднимать такой не скандал, а бурю в стакане, не в стакане, бурю поднимать. Значит, давайте срочно об этом побить, Романа говорил. И именно благодаря Клопу купили сейчас Луиса Диаса а не летом. И это приобретение, если не будет там, трав, эпидемии травм, это приобретение может сыграть решающую роль в битве за то, чтобы догнать сеть. Про перегнать, пока не говорим, догнать сеть. Это, честно, я не, не помню, когда последний раз у Ливерпуля было 5 нападающих топ уровня. Даже во времена Роджерса, когда там Каутиньо, Старич, Суарес были, не было такого набора. Стерлинг, а, ну 4, 4 топ уровня тогда было, но не 5.
0: Слушай, ну получается, как твоим, ты, 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 что думаешь, тут же ведь и Лига Чемпионов начинается. И вот это вот вся кейси получается, друг на друга будет влиять. И тут действительно может быть эффект. А ведь мы понимаем, что сейчас перед, Пеп, перед Пепом он ведь и ставил, наверное, себе задачу выиграть какое-то преимущество в чемпионате, чтобы сосредоточиться на Лиге Чемпионов. Мы понимаем, что для него э, ну, Лига Чемпионов особенный турнир. Конечно же, мне кажется, АПЛ... Э, ну, все-таки титул чемпиона АПЛ, наверное, побольше, повесомее, чем титул... Э, ну, сложнее, скажем, чем титул в Лиге Чемпионов. Но с точки зрения какого-то отношения, все равно Кубок Лиги Чемпионов это особенно, особенно для Гвардиолы, учитывая то, что он выигрывал только с Барселоной. То есть вот здесь может вмешаться действительно история, что Лига Чемпионов будет как-то пересекать. И вот как раз Ливерпуль будет играть с Миланом, и я предлагаю сосредоточиться уже на наших героях именно в Лиге Чемпионов. И, например, на следующей неделе обсудить игру Интер-Ливерпуль. Ну, Сити будет играть, конечно, но у Сити соперник, спортинг, симпатичный, можно посмотреть, посмотрите на Рубина Амарима, в любом случае, я думаю, вам интересно будет, Но а мы можем обсудить Пассажиреал, битву двух. Таких, Как тебе такое предложение? И по Ливерпуле, может, ты что-то хотел добавить?
1: Да, да, конечно. В, туре, конечно. в этом туре тоже будут интересные противостояния. Но я думаю, что мы встретимся после Лиги Чемпионов в четверг. А по поводу Интера... Да, они проиграли Милану, но на самом деле не стоит недооценивать команду Симеона. Интер способен играть в интенсивный футбол. высокоинтенсивный. Ты, ты имеешь в виду Симона а,
0: Инзаги, да? А я сказал? Симеона. Ну, ты, наверное, просто...
1: Симон Энзаги, да, 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 с, с, с другим Семеном. Так вот, Интер очень высокоинтенсивная команда, конечно, грамотная. Да, они с Миланом там во втором тайме решили сэкономить силы, потому что у них там тяжелый график, сейчас еще битва с Наполе, это третья команда чемпионата. И, кстати, к Ливерпулю Интер реально может подойти уставшим. Секрет успеха миланского клуба точно такой же, как у Манчестер Сити. У всех конкурентов были эпидемии травм и ковиды. У Интера никто в этом сезоне не вылетал практически. Сейчас там, кстати, с Борелой какие-то проблемы. Но в целом у них реально травм не было. Ковидом никто не болел, насколько я помню. Поэтому состав подходит в довольно хороших кондициях. Все шло по плану. Только вот Инзаги хотел распределить силы. С Миланом решили сэкономить во втором тайме. Действовали пассивнее. Пропустили два гола из ничего, проиграли. Теперь с Наполя. Если проиграют, вообще могут в первое место уступить. То есть в этом смысле м -м -м, у Интера сейчас тяжелое положение. Еще и матч с Ливерпу. Я не знаю, как они выдержат. У них реально может не хватить сил. И это Ливерпулю дает определенное преимущество. С другой стороны, Интер команда очень тактически грамотная. У них невероятно вариативное построение атак. Вот, как мы говорили, у Ливерпуля невозможно предсказать, кто будет на своей половине разыгрывать мяч в первой стадии атаки. Также у Интера ну, очень тяжело, у них там Барелла великолепно смещается на свою. Может и Видаль это делает, может и Хакам Челхану Гри. И в атаке на самом деле Интер довольно маневренная команда, которая легко перестраивается в схему 3-2-5, в современную схему. У них много интересных маневров. И Эдин Джеку, несмотря на его возраст, казалось бы смешно, звучит даже Эдин Джеку, да, особенно учитывая, что с это он был еще когда чемпионство сейчас бы его на пенсию отправить. Но он очень хорошо двигается, он потрясающе взаимодействует с партнерами, по динамике не уступает. Есть еще Алексис Санчес, но он в такой средней форме. Лаутаро Мартинес переживает серьезный спад в Интере сейчас. Мартинес забил последний раз в декабре, это может быть проблемой для Интера. Но у миланцев Грандиозные контратаки через фланги, в хорошей форме Дюмфриз и в хорошей форме Перешеч, да. У Милана, у Интера основа основ. Это тройка центральных защитников, все футболисты топ уровня. Бостоне, конечно, игрок Бостоне, по-моему, травмировался, я не знаю, сыграет ли он, и он чуть-чуть похуже. Но вот Шкринер и Деврей это футболисты топ класса, абсолютно точно можно об этом говорить. И поэтому, как бы там не играл Интер с Реалом в групповом турнире, сыграли они так себе. Я думаю, что для Ливерпуля это будет непло... непростой соперник, который в контратаках будет супер опасным. Интер даже и прессинговать может, если захочет. И прессинговать очень организованно. Поэтому посмотрим. Будет реально любопытно, будет интересно. Фаворит, несомненно, Ливерпуль. Но Интер это далеко не не спортинг для Манчестер-Сити. Как бы банально это ни звучало, Интер реально очень солидная команда. Чемпионат Италии можно недооценивать, но Интер на хорошем ходу. И я думаю, что Ливерпуль вряд ли его... Ну, Интер разгромит. Я думаю, что это будет проход в следующую стадию с минимальным преимуществом, а может быть даже вылет. То есть вероятность вылета Ливерпуля от Интера есть. И она довольно солидная, на мой взгляд.
0: Слушай, ну давай тогда я предлагаю тебе э, пари. Ну, в том смысле, что я просто скажу. А ты уже говори там. Ну, в принципе, твой прогноз я понял. Короче, я рискну поставить на то, что Ливерпуль раздавит Интер. Рискую. Но посмотрим. Уже очень впечатляет меня Ливерпулю. При всех проблемах, при всех проблемах даже в этом матче. Очень впечатлил. И мне интересно. Мне интересно. Ну, посмотрим. В общем, если что... Готов получать на орехи за свой прогноз по полной программе. Хорошо, Саш, спасибо тебе большое за этот продолжительный диалог. Мы продолжаем следить за нашими футбольными героями. Теперь вот э, перейдем в Лигу чемпионов и посмотрим на наших персонажей уже в других условиях. Потому что до этого мы их там не обсуждали. Потому что групповые этапы не давали такого повода. Сейчас, сейчас. И плюс мы еще обсудим, да, ПСЖ Реал. И как раз посмотрим на Илья Лионеля Месси, и на Реал этот, который сейчас борется за чемпионский титул. Так что, Саш, все, до связи. Подписывайтесь на телеграм-канал «Футбольный сезон», внизу будет ссылка. И мы там не только подкасты выкладываем, но иногда часто, например, матчи смотрим, мысли делимся. В общем, до встречи, Саш, пока. Пока. футбольный сезон это подкаст о новом и главном здесь собраны все герои сезона футболисты тренеры звезды и неудачники истории скандалы и победы с поражениями слушай футбол вместе с нами